0: Juro que é trabalho. Um podcast sobre... Yeah. Cenas.
1: Olá a todos. Hoje a conversa é com João Rodrigues. João Rodrigues é chefe no Feitoria, restaurante com estrela Michelin desde 2012. É também o criador do Projeto Matéria, a extraordinária empreitada que junta produtores de todo o país numa rede só. Durante o episódio, três destes produtores juntaram-se à conversa, a Célia, da Neptune Pearl o Francisco da Porcos Natura e o Miguel do Hortelão do Oeste. Foi uma pequena viagem pelo país que espera inspirar uma grande viagem pelo país a todos. Mas eu e o João começamos a falar sobre a evolução da profissão de chefe.
2: A profissão tem, tem mudado muito, isso é um facto. E no nosso país essa, essa mudança ainda é mais notória, porque em termos gastronómicos eu penso que Portugal está, tem um, um atraso grande para o... Para o o resto que se passa na Europa, um bocadinho derivado às pessoas focarem-se muito numa, numa base tradicionalista e, portanto, verem com, algum, com alguma desconfiança outro tipo de cozinha, se calhar uma cozinha mais criativa. E, portanto, durante, isto, durante muito tempo essa cozinha criativa existia principalmente nos hotéis, e uh, em um, um ou outro restaurante uh, muito específico, mas não era assim uma coisa muito, muito comum. Isto mas fomos falar... muito
1: conservadores, não é? Temos sido muito, uh, Temos sim, sido muito conservadores.
2: Muito conservadores e, e, e havia de facto muita falta de informação, ou seja, as pessoas não tinham essa informação mais uh, virada para a gastronomia. Obviamente que há sempre pessoas que, são, que viajam e que... E que que conhecem, mas a grande maioria das pessoas eram muito fechadas numa, numa ideia de, de muito virada para a cozinha tradicionalista, era, era muito comum ainda é muito comum nós ouvirmos pessoas a dizerem que os nossos queixos são os melhores queixos do mundo, afirmações deste género. Sim. E para mim só é possível dizer quando as pessoas não conhecem o que, o que nos chega lá de fora e se calhar estão a comparar o nosso melhor com o pior que nos chega, que é o que nos chega às grandes superfícies. Pois,
1: é simplificar demasiado o problema, não
2: é? É não ter conhecimento. E, portanto, quando não se tem conhecimento, obviamente que tudo aquilo que nós conhecemos e que nos é cultural assume uma proporção, se calhar, de, 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 de monopólio da situação, não é? E, portanto, essa é uma das situações. Portanto, eu quando comecei há 20 e poucos anos atrás, 21 anos atrás, é, ninguém queria ser cozinheiro não é? É, ser cozinheiro era uma profissão é, que não era bem vista é, mas de facto é, e a maneira como funcionavam as próprias cozinhas era completamente distinta portanto eu, eu trabalhei muito em hotéis nessa altura lá está porque nos hotéis havia já uma certa diferenciação e ainda tínhamos brigadas de 50 pessoas numa, numa altura dessas uma, uma coisa muito hierarquizada estruturas muito muito hierárquicas, as pessoas moravam muitos anos para, para evoluir e para crescer na profissão, as próprias pessoas eram pessoas que eram muito que se entregavam muito davam muito à profissão trabalhavam muitas horas mas mas também eram pessoas que não não tentavam alegar o seu conhecimento eram muito Uh, operacionais, tinham uma tarefa que faziam aquela tarefa muito bem, mas tudo o que saísse fora daquela tarefa já era mais complicado tinha que ser outra pessoa então, eu acho que isto era o, o nosso país era um bocadinho assim há uns anos atrás, era tudo muito cada um tinha a sua função faziam aquilo, aquelas horas aquilo acabava, iam para casa, recomeçavam no dia a então, eu acho que era um pouco assim e depois com, com o passar do tempo as coisas foram mudando, foram cá, foi, Uh, a internet nisto ajuda muito, há muita claro. informação a circular, as pessoas começam a, a ter mais acesso a, a produtos que vêm de fora, mesmo em termos televisivos começam a aparecer alguns programas televisivos uh, mais interessantes, não aquele formato uh, do programa da manhã, não é? E
1: alguns personagens também, não é? Ou seja, alguns personagens que vieram uh, mostrar um lado, se calhar dos cozinheiros e dos chefes, que, que as pessoas não tinham acesso antes, mas... Mais de, de gosto sofisticado, uma personalidade bem vincada.
2: E sim, aí começou-se a olhar para outros produtos. Eu lembro-me, por exemplo, o primeiro programa que eu me lembro do Henrique, Henrique Sapsou no Canal 2, acho que foi um programa, na minha perspectiva, foi bastante disruptivo com aquilo que existia. Porque ele cozinhava com coisas diferentes do que as pessoas estavam habituadas, simplificava o processo e, portanto, trazia um bocadinho dessa dar um toque diferente à cozinha, mas possível de fazer em casa. Isso e isso foi importante naquele, naquele momento, haver essa simplificação. E depois, como uh, comer e estar à, à mesa e ir a um restaurante tem, muito, tem um lado muito humano, muito social, é fácil depois isto de repente entrar no imaginário das pessoas e as pessoas ficarem completamente fascinadas. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Claro. E cada vez com mais informação, mais livros. Eu lembro-me que era muito difícil conseguir livros de cozinha há uns anos atrás, agora já é muito fácil conseguir livros de cozinha. E, portanto, com tudo isto, as pessoas hoje já viajam para ir a determinados restaurantes e, e portanto, hoje a, a, a perspectiva é completamente distinta e, com isso, a profissão também cresceu brutalmente. E a,
1: a ligação entre a cozinha e a arte... O João gosta muito da música e do jazz e envolve muito a criação do, de pratos e, de, e, de, e na cozinha com a música. Como é que a arte e a, e a, e a gastronomia estão relacionados?
2: Essa é uma questão uh, difícil de responder. Eu, na minha perspectiva, acho que a cozinha tem, tem um lado muito mais mecânico do que tem um lado artístico. Pronto. E, para, e, para, e para ser artística, para conseguir chegar a esse patamar, ela tem que ser reconhecida pelos outros, não pelo próprio, mas pelos outros, ou seja, as pessoas saberem identificar que aquele prato, de alguma forma, pertence a um determinado chef. chefe. Esse, chegar a esse patamar é muito complicado. E, portanto, como, como dizia o Adrián, o primeiro, o primeiro passo para ser criativo é a cópia, e, e é o primeiro passo fundamental da criatividade é a cópia, nós percebemos, percebermos, termos a sensibilidade de reconhecer alguma coisa e a primeira fase que vamos fazer enquanto não temos os nossos atributos completamente desenvolvidos, a primeira coisa é recriar algo que vimos. Uh, e depois começa assim, cada chefe que depois desenvolve o seu processo criativo e é difícil haver aqui uma, um, quer dizer, um, um algoritmo para, para isto, não é? Algo um método, um método definido, não é? É difícil... É, é muito difícil, tu teres um, um, uma forma de definir isso. Portanto, eu, o que eu acho é que cada um tenta transmitir um pouco daquilo que ele é enquanto pessoa para, para a sua cozinha, e isto é composto por muitas coisas, por viagens, por pessoas que conhecemos pela nossa infância, pelos nossos pais, os nossos irmãos se temos mais ou menos sensibilidade para determinados aspectos que nos rodeiam a natureza pode muito bem funcionar nesse sentido e portanto sim, acho que há um processo há um processo criativo se depois no fim é arte, eu não sei mas há efetivamente um processo criativo para algo que depois tem que ser altamente mecânico e é altamente repetitivo, ou seja, nós todos os dias repetimos aquela performance e e portanto tem um lado muito mecânico porque nós queremos que as pessoas tenham exatamente as mesmas, mesmas sensações. Portanto há muito controle de temperaturas, de, de texturas, de tudo isso. Há é muita alta...
1: ciência também, não é?
2: Há muita ciência, há um lado muito, muito mecânico e científico da, da, da equação e um lado muito operacional para que as coisas possam fluir com, claro. com, com a rapidez e com, com a fluidez que queremos. E, mas também há um processo criativo para tentar ser, fazer algo diferenciador.
1: E quando é que tu sentiste que hum, tinhas esse, esse algo diferenciador?
2: Hum, eu acho que tu vais sentindo isso na tua profissão à medida em que tu evoluís. Não, não há um momento em que digas, ok, a partir de agora está-me a correr tudo bem. Há momentos em que são altamente, é, que são altamente também frustrantes e, e, e há um sentido de falhanço, mas que é, é, é importante mantermos a calma e percebermos que o erro faz parte da equação e, portanto, é muito bom errar, porque é sinal claro. que sentimos que não estamos a fazer bem e que queremos fazer bem, portanto isso é fundamental. Um, depois é importante aprender com o erro, não é? Não, não continuar a errar. Uh, mas depois há, eu, no meu caso, senti muita necessidade de tentar criar uma linguagem própria. Cheguei a uma certa altura e disse assim, bem... Uh, eu não estou aqui só para cozinhar, estou aqui para tentar uh, fazer algo que me diga mais, uh, me diga verdadeiramente algo, não é? E, e aí foi, começou um processo de tentar criar uma linguagem própria e como eu entendo as coisas é que esse processo se vai manter uh, por um tempo indefinido, até, até eu achar que acabou ou me cansar claro. ou... Uh, algo assim, acho que é um processo e não uma coisa que de repente tu percebas, olha, aconteceu-me isto e agora um, já, já sou eu que penso em tudo, não, é tudo um processo, as coisas vão acontecendo, uh, tu vais, à medida que vais ganhando mais técnica, vais conseguindo uh, realmente materializar as tuas ideias, depois há sempre um trabalho de equipa, portanto pessoas que também te vão sempre ajudando a, a conseguir chegar a um ponto de maturação ideal, e depois também este amadurecimento em termos de profissão e de, e de perceber o que nos rodeia e onde é que, fundamentalmente, onde é que queremos chegar. Isso é isso é o mais importante.
1: Essa questão de lidar com o erro, e na cozinha vocês lidam com o erro e é uma, com uma grande frequência, é importante também saber gerir e não nos deixar ir abaixo porque estamos sempre, estamos sempre a, a cometer erros, não é?
2: Sim. Hum. Sim, aliás, as pessoas normalmente associam o ambiente, na cozinha um ambiente super agressivo e austero e agora está um bocadinho instituído, que é assim. Mas não é bem assim, quer dizer, há uma tensão e há uma pressão exatamente por causa do erro, porque nós estamos, imagina, tens 30 clientes por noite, vou dar o exemplo do Feitoria, mas tu serves 15 pratos a cada um, portanto estamos a falar de mais de 300 pratos por noite em que as pessoas acham ah, aquele restaurante só dá 30 mas tu estás a dar 300 e tal prato e, portanto cada pessoa tem exatamente que saber e ainda para mais porque é uma engrenagem todos nós funcionamos como uma engrenagem e portanto se há alguém em algum momento as coisas não correm como estavam previstas toda a engrenagem vai ser afetada e a partir daí todos os clientes seguintes vão ser afetados claro. por... nós não queremos isso isso é tudo o que nós não queremos portanto nós claro. Através da operacionalidade e da, da experiência vamos criando métodos para que isso não aconteça e depois há uma tensão grande para que isso de facto não se passe no serviço, até porque estamos a falar de produtos altamente caros, temos que ter respeito por esses produtos porque estamos a tirar produto à natureza e portanto temos que ter muito respeito por eles e, e não querer te estragar. E, e, e em última análise estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de satisfação dos clientes, portanto eh, há muita pressão naquela, naquelas horas para que nada, nada falhe.
1: Com essa ideia recebemos a Célia na conversa. Olá Célia.
3: Olá, boa tarde.
1: Está a ouvir? Olá ótimo.
3: João. Tudo bem? Como é que estás? Tudo, obrigada.
1: Tinha-se aqui uma pessoa que está um bocado traumatizada comeu uma vez uma, uma ostra estragada e diz que não come mais nunca?
3: Geralmente hum... ficam alérgicas para sempre, Exatamente. até provarem por mim, da minha mão. Pronto,
1: era, era, foi uma solução que eu sugeri também. Hum, então vamos começar por aí, como é que eu sei que uma ostra não está estragada?
3: Portanto, quando uma ostra está aberta, está morta, nunca se deve comer, não é? Quando se vai comer ostras, também tem que ser num local de confiança, porque há ostras que circulam sem controle veterinário e, e ocorrem na natureza não só descargas poluentes, como booms de fitoplâncton tóxico, que podem levar até à morte. São três microalgas tóxicas que aparecem frequentemente na natureza. E se, que nessa altura até o IPMA lança semanalmente um, uma, um relatório. uma folha que relata toda a costa e que dá ou não autorização de apanha. Mas ah. se, se a pessoa que for apanhar os mariscos não tiver em consideração, ou não ver o boletim do IPMA, que, que não pode apanhar porque há na água microalgas tóxicas, uh, pronto, aí pode levar desde a diarreia, a paralisias e mesmo à morte, não é? Por isso é preciso ter muito cuidado. Uh, devem comprar é, uh, ostras de produção e não selvagens, uh, okay. pronto, e para e terem o de controle veterinário e depois claro. de acordo com o restaurante ou com o sítio onde se vai comer as ostras, também tem que ter atenção à data de embalagem. As ostras são um produto que até aguenta bem nove dias no frigorífico a temperaturas de 5 a 10 graus. A literatura é unânime nessa... Pronto, nesse okay. número de dias para esta temperatura. Mas deve sempre vir de um local de confiança, não é? Também okay. se pode passar, também pode... Também pode acontecer a pessoa ser alérgica ao produto claro. e por isso sentir mal. Há dois fatores. Há o fator natureza, que pode não estar nas boas condições, mas também há o fator alergia. Há pessoas que claro. são alérgicas e não sabem. Claro. E a ostra é um alimento super completo e... Pronto, o que se pode tornar até um alimento pesado para certas pessoas.
1: Sim, eu, 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 eu a ler um bocadinho sobre isso agora, percebi uma coisa que eu não sabia, a riqueza nutritiva da ostra. Exato. A Célia pode, pode falar um bocadinho sobre isso? Porque, um Olha, não
3: costumam muito... gostar que eu diga isto, mas eu tenho um, um livro muito antigo, que é do Sr. José de Brito, Uh, que por acaso era um anarquista lisboeta que a mulher era peixeira e vendia ostras uh, e, e eu tinha esse livro comigo e um rapaz viu não comeu as minhas ostras e perguntou-me se eu não o conhecia e eu disse eu não o conheço mas tenho o livro e esse rapaz até o conheceu pessoalmente por isso é que eu fiquei a saber que esse foi o único livro uh, que ele escreveu sem ser político Okay. Uh, e ele fez de facto uma comparação das ostras Sim. ao leite e okay. as características e agora é a parte do negócio que eu diga que é o leite materno é certo. só comparável ao leite materno porque tem todo o complexo de vitaminas B tem todos os micronutrientes oligoelementos tem ómegas, ufas muito importantes para nós também, para a nossa manutenção uh, dos órgãos de uma forma geral. Uh, a proteína é a mesma que um bife, por isso é um alimento que sacia, não é? Tens é que comer, pá, aí 10 ostras para ficares com 200 gramas de proteína. Certo. o forma o tamanho, não é?
1: Claro e diga-me uma coisa há, há sempre a ideia de que a, a ostra é um produto de luxo é um produto caro isso é verdade ou nem toda a gente nem toda a gente eu vou, eu vou dizer gente...
3: aquilo que eu acho em relação certo. a isso o que eu acho é que a ostra foi apelidada de luxo por causa exatamente da sua riqueza nutritiva e okay. antigamente no passado quem comia as ostras era a realeza porque o comum mortal nem sequer sabia as características magníficas das ostras. Okay. Uh, e eu acho que foi por isso que associaram muito ao produto de luxo. É um produto, de facto, que tem que, tem que se dar valor, porque demora um ano e meio a crescer, porque dá, é, muito, é um trabalho muito artesanal, okay. mas uh, não considero que do produtor que é o meu caso, não é? Não sou intermediária. Do produtor até ao consumidor, pode ser final ou não, né? pode ser a restauração, não considero um produto muito caro.
1: João, podemos pensar na ostra como um produto de luxo no sentido em que é, é de facto um produto extraordinário, não, não é propriamente caro, mas é pela riqueza do próprio produto?
2: Sim, eu acho que as ostras é um produto altamente diferenciado, isso, isso sem dúvida. Mais uma vez, acho que cá eh, não há muito a tradição, ou não houve muita tradição de comer ostras, se calhar um bocado por essa ideia, e eh, lá está mais uma vez a falta de conhecimento, de que as pessoas ah. podem ficar doentes a comer ostras. As pessoas podem ficar doentes a comer qualquer coisa se essa se isso que está em questão não for bem acondicionado, não for bem tratado ou não for bem produzido. É, é tão simples quanto isto. Mas é preciso perceber, depois depois. É, é preciso perceber claro. também que as são normalmente são filtros e, portanto, aquilo que a, que a Célia está a dizer é muito importante. Portanto, as pessoas mais, ficam mais doentes pelas condições em que estão as águas do que propriamente pelo animal em si. Mas, ah, se o produtor for um produtor consciente e se for um produtor com uh, características éticas, ele vai respeitar todas as normas, e há muitas análises feitas às águas, aquilo é mais ou menos dividido por zonas, não sei se estou a dizer bem, Célia. Tá. As águas são altamente uh, vistoriadas uh, consecutivamente, e portanto são lançados os alertas e mesmo... Uh, proibição. São duas vezes por semana. Proibição de apanha, e portanto uh, uh, o produtor não as pode apanhar. Outra coisa que depois ainda é importante, depois das ostras serem produzidas e serem apanhadas, normalmente vão a uma depuradora.
3: Normalmente e, não, sempre.
2: Ou deveriam sempre ir a uma depuradora. Esta é outra questão que as pessoas também deveriam saber. Portanto, quando querem comprar ostras, informem-se primeiro de onde é que podem comprar ostras e tentem comprar ou o maturador, ou diretamente ao produtor, que aí não há, não, há, não há esse perigo. Agora, que a ostra é um produto diferenciado, com características extraordinárias, um sabor que para mim é dos sabores mais profundos de mar que existe, um, e, e, e há muitas tipologias de sabores nas ostras, às vezes das mais salgadas às mais doces, às mais carnudas às menos carnudas, e portanto isso é, ajuda que, o, que a ostra seja um produto diferenciado, e que muitas vezes eu uso na minha cozinha, mas lá está, batemos muitas vezes na trave porque as pessoas têm aquele medo pois. que acho que tem a ver um pouco, ou por já terem tido uma má experiência, ou por falta de informação.
1: E qualquer pessoa pode fazer em casa, não é?
2: Sim, é fácil. Claro. Então para comer, para comer ao natural é o mais fácil, desde que saibam abrir a ostra, que também não é uma coisa propriamente fácil, e precisam de uma faca específica para abrir a, a, a ostra, eles consigam fazer isso, as ostras é, é um produto muito fácil de se comer em casa, assim Ou abrir ao vapor ou cozinhar como outro bivalvo.
3: Exato. Selly. Aquilo que eu queria dizer em relação a, a esta questão de não comermos ostras, é que também deixámos de as produzir, porque aquilo que... Produzir, entre aspas, porque nós tínhamos tanta abundância, o Tejo era o maior banco natural de ostras da Europa, seguido do SADO, Uh, exportou-se muito mas acabou uh, quem comia de facto as ostras era quem trabalhava com elas não é? Pois. e eram assadas uh, na brasa o que faz com que perdessem vitaminas por exemplo, claro que comiam ostras porque aquilo também eram alturas de fome e, claro. e quem trabalhava com elas comia uh, e eu acho que não se comia muito também, porque é um produto que se come cru e as pessoas em Portugal não comíamos nada cru até chegar o sushi e isso <risos> também aconteceu mais ou menos diz-me se eu estou enganada João há 15 não. anos foi quando eu comecei a trabalhar o mercado interno na venda das ostras à restauração e foi quando também começou a aparecer os chefes, assim mais conceituados não é também hoje em dia que dão valor aos produtos e que conseguem transformá-los e valorizá-los de forma a que as pessoas também os consigam comer de outra forma, não é? Porque se for só assim a ostra, às vezes crua normal, as pessoas não comem. Mas se tiver um toque de um chefe, assim com, sei lá, o João faz um... eu nem sei como é que se chama, peço desculpa é leite de, de, de tigre é não é
2: leite tigre de amêndoa.
3: Exato. Pronto, um toque de leite tigre de amêndoa. Nem imaginas a diferença que faz. É porque o produto exalta o sabor e, e pronto já 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 se torna se calhar menos grosso, se bem menos gordo, se bem que no final, como é um produto mami o sabor da bostra vai perdurar sempre, não é? Mas arranja-se ali uma panóplia de sabores uh, interessante, com o toque do chefe. E que foi o toque do chefe também que deu a possibilidade de pequenos produtores uh, conseguirem trabalhar uh, no mercado interno, porque para o mercado externo é preciso quantidade, não é? E, aliás, quando há quantidade, não se trabalha o mercado interno, que é o que acontece muitas vezes. Aconteceu no Algarve. Uh, uh, muitos dos produtores do Algarve estão ou estavam no passado bastante associados a franceses e o produto sai todo a grosso de Portugal para a França, não ficava cá nada. Também não se trabalhava o mercado interno, claro que o consumo também não existia. Nem sequer uh, se valorizava o património português, tanto gastronómico como genético, uh, sociocultural, não é? E o, projeto é matéria... as vão mudando.
1: e o projeto de matéria permitiu que muitos produtores chegassem aos chefes nacionais e ao mercado interno.
3: Exato, impulsionou muito e continua a impulsionar, não é? Porque está online e, uh... e a toda a hora praticamente... Olha, eu praticamente também tenho muito trabalho, mas não tenho ido para a rua. Porquê? Porque me telefonam, que é espetacular, porque antes ias bater às portas, mostrar o produto, ainda faço isso, mas quando tenho tempo. Ou seja, não é uma prioridade para já. E eu também saio pouco assim para a rua, mas de qualquer forma, só para veres o impacto que tem o Projeto de Matéria é que me telefonam porque viram, no, tiveram pronto, contacto com o Projeto de Matéria e com uh, como é, a alma do Projeto, não é? Porque a alma tem a ver com a valorização do produtor, do produto e só no fim é que vem o chefe que o confeccionou, porque ele é, é humilde. <risos>
1: Muito bem, Célia, eu agradeço muito a, a, a presença da Célia neste, neste bocadinho. Uh, vou continuar aqui a conversa com o João. E obrigado, tá Célia, mesmo.
3: Obrigada, eu também, João, ah, até bem. breve. Obrigada. Obrigada, Obrigada também, Célia. Luís.
1: João, então podemos começar. Explica-me um bocado do projeto de Matéria, como é que surgiu a ideia e qual é que é o objetivo.
2: O, bem, o projeto de Matéria surgiu como uma necessidade profissional o que deu origem ao projeto, na altura não era um projeto. Um, e tinha a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, uma perspectiva de criar uma identidade própria, uma linguagem própria, e como é que eu ia sustentar. E para mim o que fazia sentido era, obviamente, sustentá-la com produto produzido em Portugal. Não, não gosto muito de dizer produto português, mas produto produzido em Portugal. Então comecei à procura de, de produtores e percebi que havia uma grande... E ainda existem muitos problemas logísticos, Esse é se calhar o, a grande barreira que falta quebrar para que a produção nacional consiga chegar mais rapidamente aos restaurantes e nós consigamos realmente eh, valorizá-la mais, eh, mas para além disso havia um grande problema de informação. E, e então o que eu fiz foi telefonar a várias pessoas, amigos, cozinheiros principalmente, e fui à procura do que é que havia em termos de produtos, porque essas pessoas locais normalmente têm acesso a produtos que nós depois aqui não temos exatamente pelas questões logísticas, e portanto fui, fui à procura e, e o que fui percebendo nas visitas é que realmente o produto acaba por ser uma extensão do produtor, então o produtor começou a assumir uma, um protagonismo que eu nunca imaginei que o produtor tivesse. Nós todos temos esta ideia da pessoa que é muito dedicada e que gosta de fazer, só que depois há um conhecimento, quando a pessoa realmente é apaixonada, desenvolve um conhecimento brutal em relação àquilo que, que produz, e isso depois transmite uma confiança tremenda para quem consome. E a ideia foi essa, foi eh, dar voz, cara, eh, imagem e protagonismo a essas pessoas que estão espalhadas pelo país a fazer estes produtos inacreditáveis depois acabam por ser uma extensão deles próprios. Como é que isto acontece como projeto? Foi pensar que, como eu tinha esta dificuldade, muitas outras pessoas teriam esta dificuldade. Teriam também, então, pois.
1: Essa, essa questão logística, não é? De chegar a, aos produtos do país inteiro.
2: Logística ainda existe. A questão é de informação, ou seja, as pessoas saberem o que é que há, quem é que faz e onde é que está. E, portanto, a, a minha ideia foi, a, se calhar podia ter guardado para mim e, e dava-me jeito, não é? Mas a ideia é, foi, olha, vou partilhar com quem quiser e ao mesmo tempo uh, fica aqui uma, uma espécie de plataforma que também pode ser alimentada por quem quiser. Portanto, a ideia foi criar uma espécie de network
1: Sim.
2: E, e acima de tudo o Projeto Matéria, uh, a ideia é criar exatamente esta ferramenta de trabalho que pode ser alimentada, partilhada por todos não tem qualquer intuito ou, ou, ou interesse comercial, zero, é, é um dos grandes pré-requisitos, e, e portanto é apenas criar informação, é este o grande, o grande desafio. Mas, por outro
1: projeto. lado per permite a sobrevivência de muitos produtores, não é? Porque de repente estás a criar um mercado para eles que não existia.
2: O mercado existia, era muito diminuto e, e portanto ao ser diminuto e ao, ao estar, ao existirem também estas questões de dificuldade logística, Sim. dificilmente tu conseguias ter esses produtos no teu restaurante, imagina, que estes 5 quilos de um determinado tipo de arroz vem do Mondeiro, vamos imaginar assim. E a pessoa diz 5 quilos, vou meter na autostrada para levar 5 quilos a uma pessoa em Lisboa, não faço isso. Agora, se tu tiveres o site, tu, se calhar... Há tens 10 ou 15 pessoas interessadas em Lisboa claro. a querer cada um 5 quilos, não é? E, portanto, de repente o espectro de, de negócio e de volume para o produtor aumenta e, e portanto, isso vai ajudar a criar a tal sustentabilidade. Uh, portanto, acaba por ser um mecanismo, um ciclo, não é? Outro, outro prisma onde nós queremos chegar, mais do que as chefes e a... a a foodies, vamos dizer assim, e a pessoas interessadas em, em gastronomia, queremos chegar ao público, ao grande público. Esse é um grande desafio que temos para o projeto, é chegar ao grande público. Porque se chegarmos ao grande público, nós realmente vamos uh, conseguir uh, chegar à grande cadeia e, e se conseguirmos valorizar esta, esta cadeia, uh, portanto, desde, o, o, desde a origem até ao consumidor final, nós vamos exatamente criar valor acrescentado nestes produtos, nestes produtores, e vamos fazer com que as pessoas possam dizer, com certeza, podem fazer escolhas com escolhas, um critério, não é? Uma escolha só se faz quando, quando se tem informação, portanto, as pessoas podem fazer escolhas conscientes, ou seja, querem Exato. ter uma alimentação à base de produtos sem, sem químicos, sem, sem, sem intervenção, podem escolher fazê-la. Se não quiserem, também podem escolher ir por outro caminho. Sim.
1: Porque... No fundo, a, a plataforma, o projeto está a criar, e tu? Estás a criar informação e acesso, não é?
2: Informação Toda e acesso, exatamente.
1: Eu diria que são as palavras-chave. Entretanto, recebemos aqui o
4: Francisco. Francisco. Boa tarde. Eu não Olá. sei se estão a Conseguem ouvir Conseguem-me ouvir?
1: Conseguimos ouvir. Conseguimos então.
0: ouvir.
1: Tudo bem, Francisco. Olha, obrigado por ter juntado a nós. E eu vou direto ao assunto, e, e tu, tu fazes parte da Porcos Natura, e eu gostava de perguntar que, quais são as características especiais do Porco Alentejano.
4: Bem, então, o Porco Alentejano é uma espécie autóctone e, infelizmente, com cada vez menos exemplares uh, em Portugal, que é o único é sítio onde há. Neste momento, são há 4 mil porcas reprodutoras em todo o mundo. Uh, é uma raça muito característica pela rusticidade, nunca, ao fim de, destes anos de hoje, nunca foi muito melhorada, muito, nem foi geneticamente modificada. É uma, uma raça muito peculiar, muito rústica, habituada sempre a estar na natureza, e é aquela que, que nós apostamos. A minha família também sempre é teve ligada à, à produção dessa, dessa raça é aquela que nos faz sentir pela envolvência toda da exploração que temos e pela montanheira, que é a fase em que eles comem em blota todo esse enquadramento é o animal que é melhor adaptado para o tipo de produção que nós fazemos
1: E como é que são criados os porcos?
4: Os porcos, no nosso caso, que é uma exploração totalmente extensiva são desde que nascem, têm então, vida toda sempre em contato, estão na natureza Uh, sempre ao ar livre mesmo na altura da, da, da aparição, que será aquela altura que tem que estar mais controlada mas de qualquer maneira, no nosso caso estão sempre, sempre, sempre soltos sempre na rua, sempre no canto e, e é assim durante a vida toda, da fase, da fase da maternidade, depois para a fase de crescimento, onde são sempre soltos a comerem tudo o que é natural, a erva, alguma bolota logo também na fase de crescimento e depois temos essa fase da engorda que é só um ano depois do nascimento, em que acabamos, rematamos os porcos ou engordamos os porcos com erva e com a
1: E, e explica-me, vocês têm um sistema muito específico, um sistema extensivo de manejo regenerativo. Um, explica-me o que é que é isso, porque isso diferencia o vosso processo.
2: Pronto,
4: um, na verdade temos mais espécies pecuárias, além do porco. Do porco. O problema aqui do porco, o porco está sempre um bocado conectado com uma espécie que, que degrada ao solo, que, é uma, que não é muito bem-vinda, porque faz sempre um impacto mais forte, porque tem aquela característica de forçar o terreno, forçar o solo, e então no nosso caso tentamos encontrar sempre o, o animal e o, e o maneiro que fazemos com ele da forma mais... Regenerativa, ou seja, da forma a beneficiarmos com as características que o animal tem. E utilizamos esse forçar, por exemplo, para fazer uma leve movimentação na terra que nos permite semear a seguir. E depois eh, fazemos movimentações com o animal, de acordo com o estado do terreno, se o sol está muito úmido, se está muito seco, para que todo o impacto que ele tenha no solo seja benéfico e não, não prejudicial. Com isto, os nossos animais andam sempre à solta, sempre em rotações, pela herdade toda e é fácil que, que o impacto seja sempre positivo em vez de ser negativo.
1: João, qual, qual é a, a riqueza gastronómica deste, deste porco alentejano?
2: É um animal que infiltra muita gordura. Depois tem uma carne mais escura, mais, na minha perspectiva, uma carne extremamente saborosa. É uma carne também muito valorizada pelos espanhóis por causa das, do, do presunto, e portanto eles têm um negócio tremendo em torno do presunto, exatamente por estas características que eu também acabei de dizer, e portanto é um, é um, é um animal que tem, em termos de sabor, tem características extraordinárias, mesmo atendendo às diferentes peças que o, que o animal tem. Portanto é, é, é preciso é ver que, em muitos casos, há cruzamentos de raças de, de de além de género, com outras raças, para criar maior volume de carcaça e, portanto, ter mais quantidade de carne por animal. E o que o, o, que o Francisco faz no seu, no, na sua exploração é exatamente o contrário, é tentar ao máximo eh, preservar a raça como ela é, sem, sem haver eh, cruzamentos, para que depois tenhamos acesso a um, a um produto absolutamente único e, e, e verdadeiro.
1: Francisco, e qual é o impacto do Projeto Matéria no vosso negócio e na maneira como vocês chegaram a, a, outros, a outros mercados,
2: a outros chefes, a outras pessoas?
4: Foi bastante positivo e bastante rápido.
2: Uh, isto está agora a fazer,
4: acho que está, esta altura faz um ano agora que, que entrei no, em primeiro contacto com, com o João, na altura do primeiro confinamento, os vossos, Ficou interessado também na nossa, na nossa página e nós no Projeto de Matéria, como é óbvio, e passado pouco tempo houve uma visita à exploração e a partir daí, com a ajuda do João e com o excelente trabalho do Projeto de Matéria, temos, pronto, mais pessoas têm conhecido o Projeto e mais pessoas têm, têm, têm nos visitado. O Projeto de Matéria tem-nos ajudado imenso e além de ser um trabalho magnífico porque é um, é um retrato, o património e a vivência de, de norte a sul de pessoas que vivem das suas explorações. Então, acho que temos todos a agradecer, ao, tanto produtores como consumidores, a agradecer ao projeto de matéria que faz um trabalho espetacular.
1: Francisco, obrigado, não te ocupo mais tempo.
4: Obrigado e já sabes que uma visita, da porta, porta está, está aberta. Está combinado, está
1: combinado. Um abraço. Um abraço
4: obrigado.
1: João, uh, fala-me da importância de consumir local.
2: Olha... Um, o consumir local num país como o nosso é consumir o país, porque uh, nós não temos assim um país tão, 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 tão grande, ainda por cima temos grandes condições de, de deslocação uh, em termos de estradas, etc., uh, que há coisas que não, ainda hoje não fazem muito sentido, que é estas questões todas logísticas que eu te falava, não fazem muito sentido, mas alguém que esteja entre as montes consegue estar, se pensarmos bem, está a duas horas, duas horas e meia do mar, por aí, uh, não tenho de cor uh, o número, sim, mas sim, não, sim, não, qualquer não coisa está existe. muito mais longe do que isso, quer dizer, hoje em dia duas horas e meia de estar de algum lado não é, não é nada, não é? É, é é bastante rápido e com as condições todas de frio, etc, que já existem, não é nada, portanto... Eu acho que há, há, há todas as condições para pensar em consumir nacional. Agora, obviamente, quem quiser uh, ser mais profundo e, e, e querer consumir tudo o que há no seu raio de ação, acho que isso também é extremamente válido e acho que cada vez mais há soluções para que isso aconteça e, e também é um bocado isso que nós procuramos com o projeto, que é tentar perceber onde é que estão estas densidades de produtores ao longo do país, e poder explaná las Eu volto a dizer que a produção nacional é uma coisa muito lata, portanto é, uma coisa, é um saco muito grande. Nós não olhamos para todo o tipo de produção, olhamos para para, para determinados uh, tipos de, de produtor e de produção que, que achamos que têm mais a ver com aquilo que são os, os fundamentos do, do projeto, por assim dizer. E
1: como é que tu fazes essa pesquisa? Vais pelo país todo, visitas o país, vais fazendo perguntas
2: até chegar alguém? Sim, hoje, hoje com o projeto já são muitos os produtores que nos contactam, mais os Claro, agora já que recebes os contactos. chefes de cozinha, embora alguns chefes de cozinha também ajudem muito e são os próprios a dizer, olha, vou visitar, não sei o quê, queres vir? E portanto, como nós nos organizamos é que tentamos compilar informação por regiões e depois organizamos uma, uma visita de 5, 6, 7 dias, o que for, ou menos, uh, e, e vamos explorar todos esses nomes com que fomos uh, guardando, uh, para tentar maximizar ao máximo recursos também, não é? Portanto, vamos claro. para uma determinada região e nessa região fazemos as visitas. Não há nenhum produtor que entre no site que não tenha sido visitado. Essa é uma das coisas, claro. um dos pré-requisitos importantes, que é... Uh, temos que ir ver temos que perder tempo uh, perder tempo entre aspas no fundo é ganhar e tempo o que é que tu, tu existe
1: O que é que tu existe para incluir quais são os, os, os parâmetros do, do, do projeto de matéria? Como é que tu vês o tipo de produção o tipo de produto?
2: não não nos não, nos, não, não me centro em certificações portanto a certificação não é Mas... um, não é um dos temas. Nós acreditamos muito mais nas pessoas e, portanto, tem a ver com uh, o que a pessoa é. Se é uma pessoa apaixonada, é claro que depois há a parte toda de não usar ou de, ou de manipular pouco ou de, de fazer pouca intervenção, isso é muito importante. No, na utilização de químicos é muito importante. O cuidado que tem com, com a alimentação dos animais, no caso de serem animais. O tipo de pesca que é feita, no, no caso da pesca. Portanto, temos muita atenção a isso e principalmente vamos aprendendo com os produtores também o que é que depois vamos acrescentando a, 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 estes, a estes parâmetros, porque depois há, há muitas falsas ideias, não é? E, portanto, eles ajudam-nos muito a desmistificar muitas situações e a perceber que as coisas não são todas preto e branco, há um degradê de cinzentos enorme aqui pelo meio e, portanto, é... É, isso é importante para nós. Fundamentalmente, como eu já te disse, são as pessoas e a maneira como elas se entregam ao que fazem.
1: Tu tiveste uma, uma, uma estrela Michelin antes, agora desta nova vaga, portanto foi em 2013, se não me engano, e como é que é a pressão de manter, durante tantos anos, uma estrela Michelin?
2: Bem, a primeira, a primeira estrela Michelin no, no Feitoria foi em 2012, estava lá outro chefe, Entretanto, ele saiu, eu fiquei e depois a partir daí, 2003 em frente, já foi, já foi eu uh, sozinho. Um, eu acho que a perspectiva de... Eu não gosto muito da palavra manter porque todos os anos tu estás sujeito a ganhar ou a perder. Não é? Podes perder a estrela que tens, podes ganhar mais uma, ou, ou podes ganhar a primeira outra vez. Não? Então, todos os claro. anos, nada assim. Estás a ganhá-la. Estás a ganhá-la. Podes perdê-la, portanto a equação tem que ser esta. A questão aqui, na minha perspectiva, é tu focaste em fazer sempre melhor para nunca estar a pensar se a podes perder, não é? Portanto, a perspectiva é fazer sempre mais. E é isso que, que temos feito no feitoria, na perspectiva sempre de fazer melhor. E, e não temos conseguido mais, mas também não nos preocupamos com. não nos temos muito preocupado com o resto, porque porque a nossa perspectiva é, é, é para o mais e não para o menos.
1: O, o, vocês sabem quando vai lá algum crítico do guia ou, ou alguém do relacionado um com o guia? Um inspetor.
2: Um, às vezes sabemos porque todos apresentam-se. Ok. Um, portanto, não sabemos de início, mas no fim mandam-nos chamar e apresentam-se. Obviamente que depois ao fim de 10 de anos com alguns a apresentarem-se e, e etc, tu já sabes, pelo menos alguns já, 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 já sabes que, que vem. A questão é que depois o guia está todo envolto num mistério porque todos dizem que vêm mais inspectores de fora, não são só os espanhóis, que às vezes estão em mesas de, de mais pessoas, portanto não estão sozinhos, portanto tu nunca, nunca sabes de facto se tens inspectores ou não, Há, há comportamentos que te podem muitas vezes levar a achar que sim, mas depois não, não, não são, de facto. Mas é engraçado
1: é, o poder que tem o guia, não é? Sim, se
2: estivermos muito centrados nisso, sim. Focados, não é? Claro. Há grandes chefes
1: que não, há grandes chefes que não, têm, que não têm... Sim,
2: há grandes restaurantes que não têm estrela e, e não, é, não é a estrela que define o restaurante. Agora... Há um certo imaginário em que ter a estrela ajuda a transportar-nos por esse imaginário e há, uma, há aquela questão toda do estatuto, não é? Exatamente. Uh, uh, mas pronto, não, eu para mim não é isso que, que obviamente defino nem os cozinheiros, nem, nem, nem os restaurantes, mas uh, a, verdade, a verdade é que todos os, acho que todos os chefes de cozinha uh, em algum momento na sua vida sonham... Pensou
1: com... nisso, claro. Querem lá chegar,
2: gostavam de ter uma, uma estrela ou um o reconhecimento do guia.
1: Entretanto, recebemos o, o, o Miguel.
2: Olá.
0: Miguel. Miguel. Olá, João. Olá, Luís. Tudo bem?
1: Olá. Miguel, fale-nos do, do hortelão do Oeste. Como é que surgiu? Porque o Miguel também era chefe.
0: O hortelão surgiu numa, numa pausa que eu fiz dar na, na cozinha e sendo uh, muito ligado à terra e, e ao campo... Já tínhamos aqui uma horta residual em casa e, e, e como de vez em quando levava para as cozinhas esse, esse produto, as poucas coisas que eu fazia na altura, comparado com hoje, não é? uh, uh, eram bem aceitos na, na, na cozinha e então surgiu a ideia, porque não, uh, começar a produzir alguma coisa uh, uh, que fizesse sentido aos cozinheiros e pronto, e, e tem sido assim o caminho.
1: E quem é que foram os primeiros clientes? Quem é que começou a gostar desses produtos?
0: Bom, eu comecei por fazer assim um bocado, o projeto começou um pouco clandestino, não é? Para ver a, a, a aceitação, portanto a coisa até foi, foi assim muito pequena, o, o, o que nós éramos e o que já chegámos já, já foi um grande passo. Então comecei aqui pela, pelas areias do Seixo, eu penso que era o, o chefe Leonardo Pereira que estava aqui e fui começando e ele abriu o um leque Uh, um, para o João, que eu não conseguia uh, trabalhar nessa altura, porque, porque era clandestino não é? e ele não conseguia colocar -me nas cozinhas dele para, para, para trabalhar o produto, uh, uh, com a Taverna da Rua das Flores e com, com, com mais uns quantos chefes, mas foi assim uma coisa muito, muito curta na primeira, na primeira abordagem, porque na primeira época foi um frão foi muito curto e depois, uh, para percebermos um pouco como é que iria correr e depois é que decidimos avançar no inverno seguinte. Para, pronto, para, para, para engrenar neste, neste projeto sem ser clandestino
1: para, para expandir, não é?
0: Exatamente.
1: E agora quantos produtos é que tem e o que é que produz?
0: Agora, neste momento, não tenho muitos, que a primavera acaba sempre por ser o nosso, o nosso, a nossa pior estação de é época de... baixa. Exatamente, exatamente. Mas uh, isso posso lhe dizer que, que, que de variedades e de produtos uh, por ano faço mais de, de 600 variedades. A última vez que eu cataloguei tinha 600, não voltei a catalogar e a, e a coleção foi crescendo, porque nós fazemos essa coleção também de sementes, vamos recolhendo das nossas produções as sementes, hoje, hoje foi o dia das, das mostardas e das misunas de fazermos essa recolha, uh, uh, tenho ainda... Uh, Uh, estou ainda a fazer recolhas das abóboras para começar o plantio delas, e portanto isto está, está constantemente está em... sempre em... a andar. Exatamente,
2: exatamente. Uh,
1: João, qual é que é, para um chefe, qual é que é a importância de ter assim uma horta gigantesca?
2: É enorme porque hum, nós, nós gostamos de ter variedade e poder ter escolha. É? poder ter diferentes produtos e produtos com diferentes características e para mim especialmente e para muitos chefes a sazonalidade conta muito e portanto nós queremos ir ao sabor da sazonalidade cozinhar com tomate quando há tomate com a abóbora quando há abóbora e para isso é, é preciso saber essa sazonalidade e é preciso fundamentalmente estar em contato com quem produz porque eles é que nos vão dizer quase de semana a semana nós já, fazíamos, já estávamos a fazer um trabalho muito interessante com o hortelão, que era, no início da, da, da temporada, prever o que é que íamos gastar para esse ano, e portanto íamos de estação em estação, de época em época, de mês Sim. em mês quase, à procura dos produtos que, que, que eles poderiam estar a pensar fazer para depois nós termos. Mas, e, portanto, claro menos tinham eu...
1: menus preparados em antecedência para temporadas diferentes?
2: Sabemos de antemão que planeamos de antemão que produtos é que vamos ter e como vamos muito ao sabor da, da estação portanto não, não temos tomate o ano todo portanto já sabemos que quando tivermos ervilha queremos ter ervilha, quando houver fava queremos ter fava ou a courgette ou isto, depois é, aplica-se a todas a todos os, uh, todas as variedades mas com aqui com a especificidade de escolher mesmo a variedade em si portanto, alface, que alface é que tu queres para que é que queres? É para grelhar? É para comer crua? É para assim? É para assado? São folhinhas? É... Uh, Portanto, tudo isso é falado eh, e pensado, sempre com o Miguel, portanto, já estávamos a fazer esse trabalho, eles é que planeiam a produção em função dos seus clientes, eles também não trabalham só comigo, trabalham com, com muito mais claro. gente e, portanto, vão de porta a porta perguntar com quem trabalham, obviamente, como é que querem planear esse ano e depois ficamos um bocadinho todos dependentes da, se a natureza quer ou não, é ou <risos> deixa se deixa ou não e, e temos que aceitar que é assim.
1: E como é que são estas produções diferentes, Miguel? Tem muito, muitos pedidos muito estranhos ou, ou mais específicos?
0: Há pedidos muito específicos porque cada vez mais querem, querem primar por, pela diferença, está a perceber? então claro. poderá haver. Para nós é complicado, porque nós como fazemos imagino, uma coleção de tomate, eu não, não poderei nunca abrir o precedente a nenhum cozinheiro dizer, é ele pedir-me só tomate preto, é, pá, é, é uma complicação para a nossa dinâmica de, de horta, nós, nós assumimos essa, essa parte, Ou quem diz, o, o tomate diz o pimento, ah, eu só quero o pimento amarelo pequenino com o bico para o lado direito. É impossível, não é? Eu acabo por ter essa mescla e, 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 e graças a Deus os cozinheiros têm-se adaptado a essa, essa mescla, não é? No, no fundo, a, a, até nem são tão chatos nessa, nessa parte de, 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 da especificidade.
1: E as pessoas em casa também estão a ficar cada vez mais importadas de onde vem o produto?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais as pessoas preferem saber ou tentar quase estrear o seu produto que lhe, chega, que lhe chega ao prato, não é? Eu acho que isso, cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas a esse tipo de, 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 deste, destes pequenos projetos, da filosofia destes pequenos projetos e depois adaptam-se bem a, a, a essas mudanças, não é?
1: João, esta mudança de, das pessoas, um, o projeto de matéria também contribui para isso,
2: Sim, era, era como te dizia, a mudança toda que aconteceu também parte daí e tem a ver claro. com aquilo que falávamos de informação, As pessoas, quanto mais informação tem, não só de quem produz, mas é os benefícios que traz para a sua saúde e, por outro lado, o que é que uma produção muito mais intensiva e transgénica, tudo que pode trazer de nefasto para si, portanto, quando eu falava em criar formação para que as pessoas depois possam valorizar a cadeia e só valorizam quando conhecem o Miguel, por exemplo, o que é que o Miguel passa para fazer aqueles legumes o que é que ele faz e porque é que faz e como é que faz, só nessa altura é que as pessoas vão dar valor e vão querer pagar o preço justo ao Miguel pelo preço que ele tem, pelo produto que ele tem. E é aqui que as, que as mentalidades começam a mudar e depois as pessoas podem fazer escolhas, ou preferem pagar mais caro, mas têm a certeza que tem um produto cheio de sabor e feito de uma forma ética e consciente, ou então preferem ir, não vou dar nomes, mas preferem ir a um, um sítio onde as coisas, eles não sabem a sua proveniência e muito menos da forma como foram feitos. Portanto, eu acho que sim, há muito mais interesse por causa das pessoas, porque as pessoas também têm muito mais informação, sobre tudo o que as rodeia.
1: Miguel, muito obrigado por este bocadinho. Muito obrigado, Bruno. Foi ótimo e, e boa sorte. Um grande abraço aos dois. João, como é que se ajuda o talento, os, os novos chefes, os sous-chefes os, os a crescerem? A, 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 como, é que, como é que a formação ajuda, ajuda mais pessoas a, a aprenderem a cozinhar?
2: Eu acho, eu acho que, acima de tudo, uh, tem que haver essa noção de talento. As empresas ainda continuam a apostar muito em produtividade, em em folhas de Excel, em olhar hum, para, para, para essas questões, e esquecem-se muito que se potenciarem talento, eu não digo que isso não é importante, atenção, eu acho que essa parte é muito importante, mas também é importante potenciar talento, e o talento só se potencia, na minha perspectiva, dando ou, liberdade para, principalmente liberdade para errar. É, é claro que as coisas têm que ser todas mentorizadas, ou seja... Uh, isto pode funcionar tudo num sistema de mentorização, mas dando às pessoas liberdade para fazer uh, à medida que vão fazendo, uh, irem aprendendo, podendo sempre errar, mas criar ambientes controlados para que este erro não seja algo que depois se transforma num, num motivo de exatamente o contrário, que é o que é de, um motivo de, de frustração e de, claro. e de desmotivação, portanto. Um, nós nas nossas cozinhas estamos sempre muito atentos a este talento que não chega só, só talento não chega tem que estar sempre acompanhado com uma boa dose de atitude de capacidade de perseverança de trabalho, de sacrifício mas muito honestamente eu, eu ouço muito as questões de, e que são questões que são importantes que têm a ver com o número de horas que se trabalha num, em negócios deste género os ordenados baixos que se pagam, que são tudo coisas que têm que ser vistas a, a, a monstruosa carga de impostos que, que os restaurantes, a que os restaurantes estão, estão sujeitos. Uh, tudo isto é fundamental haver rapidamente uma conversa sobre tudo isto, porque é muito importante. Mas uh, eu acho que quando as pessoas trabalham por gosto, quando estão verdadeiramente embranhadas e apaixonadas, todos estes sacrifícios, estas coisas todas que eu falei, são todas muito menores porque a pessoa dá, dá claro. voluntariamente e percebe que esse investimento, esse dar, esse investimento é feito em si próprio e não num, num, num terceiro. Portanto, acho que essa é fundamental, uma questão de mentalidade, uma questão de aposta e depois uma questão de se regulamentar tudo o que envolva as condições laborais de, destas pessoas.
1: Para acabar, eu costumo sempre pedir uma, uma pequena referência, um, portanto um livro ou um programa de, sobre culinária que tu achas que funciona bem, e uh, um restaurante, sem criar inimizade especialmente.
2: Olha, um, eu vou-te dizer um dos livros que mais me marcou, é um livro, eu ainda andava na, na escola, é um livro de 98, penso eu, okay. uh, que se chama Os gênios do Fuego. Ok. Los gênios del Fuego. E é um livro que fala de uma crescente uh, vertente vanguardista de um grupo de chefes uh, na Catalunha. E, portanto, okay. alguns destes chefes são o Ferran Adrià, o Van Roca, o, o Santi Santa Maria, que são hoje um, as figuras máximas da, da, da gastronomia. Uh, e é um, é um livro que mostra várias vertentes, não só a vertente que na altura estava a explodir da cozinha molecular, a chamada Sim. cozinha molecular, mas também mostrava uma outra vertente muito mais de, 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 de origem, de produto, de, de cozinha de fogo, uh, mais esplanada no Santi Santa Maria. Portanto, este livro foi, se calhar, o livro que me que me fez sonhar com, com, com um certo romantismo e uma imagem uh, daquilo que eu queria para mim e que sempre, e sempre, sempre fico fascinado a olhar, porque depois tem o processo criativo de cada um. É, um, é um livro que me fascina muito a olhar e, e principalmente porque foi um livro que me marcou uh, profundamente na altura e que me fez sonhar com, com outros voos uh, e, portanto, é um livro que me vai que me marcou e que vai-me vai sempre acompanhar. O restaurante, eu, eu digo sempre o Echevahri, o assador Echevahri, porque uh, eu acho que ali está tudo representado o que eu mais gosto na, na cozinha, que é, uh, é um sítio inóspito, uh, com um grande produto, muita proximidade com os produtores, a cozinha uh, no Echevahri é só fogo, porque é um assador mas é toda a relação do, do, do chefe com, com o próprio restaurante e do restaurante com a região e, e a simplicidade aparente que o restaurante tem, mas que depois é, é, quando lá se está, é de uma complexidade brutal e é arrebatador na minha opinião.
1: Muito obrigado, João. Hum, ocupámos um bocadinho mais do que devíamos ter ocupado, mas, mas agradeço-te muito.
2: Obrigado pela conversa e pelo convite.